Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Gościem podcastu Tygodnika Angora jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, socjolożka i politolożka, dyrektorka Instytutu Strategie 2050, była ambasadorka Federacji Rosyjskiej, działo się to w latach 2014-2016. Czy wszystko się zgadza? Zgadza się, tak. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczęliśmy od Lex TVN i tym tematem chciałbym zakończyć naszą rozmowę. Pojawiają się hasła w mediach Duda stanął w obronie dobrych relacji z USA. Czy rzeczywiście ten pewien gest prezydenta może tutaj coś zmienić w tych relacjach polsko-amerykańskich w takiej długofalowej perspektywie? Ja bym powiedziała, że przede wszystkim słuszna decyzja prezydenta Dudy zapobiegła scenariuszowi katastrofalnemu, czyli bardzo daleko posuniętemu pogorszeniu się relacji. To by się zdarzyło, gdyby Lex TVN przeszło i zostało wdrożone. Natomiast sama ta decyzja nie naprawia wszystkich tych szkód, które już się w minionych latach i miesiącach dokonały i tych różnych podziałów, które między Warszawą a Waszyngtonem obserwujemy. Po tym jak Trump przegrał wybory, zwlekanie z gratulacjami, w ogóle postawienie takie jednoznaczne zamiast na Stany Zjednoczone to na konkretną administrację, zwlekanie, tak jak powiedziałam, z gratulacjami, problemy z praworządnością w Polsce, które przez administrację Bidena są zauważane i jednoznacznie artykułowane. Wszystko to raz powoduje, że nasze relacje dzisiaj z Waszyngtonem są najgorsze od 90 roku, a gdyby te Lex TVN przeszło, no to naprawdę osunęłyby się już na jakiś taki poziom groźny wręcz. W kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej, że, że Polska jest osamotniona, że, że nie za bardzo chcą z nami rozmawiać, no to taka postawa jest wręcz takim brakiem instynktu samozachowawczego, no bo mamy dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego o o to nie dbamy? Dlaczego tego nie pielęgnujemy? Jest to kwestia priorytetów. I ta kwestia priorytetów jest tu bardzo widoczna. W momencie, kiedy PiS i Jarosław Kaczyński zdecydowali się na przepychanie w takim trybie i w takim momencie Lex TVN przez Sejm, wysłali bardzo jasny sygnał, że kwestia kontroli nad mediami jest ważniejsza niż obawa przed agresją rosyjską, konfliktem, wojną rosyjsko-ukraińską i dbaniem o polskie bezpieczeństwo i relacje sojusznicze. Bardzo jasno zostały zasygnalizowane priorytety i ten sygnał został odebrany we wszystkich liczących się dla nas stolicach na zachodzie, a także w tych na wschodzie. Taki sygnał strona polska wysłała i to oczywiście nie jest sygnał, który z Warszawy powinien wychodzić. Mamy przełom roku. Dziennikarze pewnie do pani dzwonią, pytają o jakieś prognozy, w którą stronę to wszystko pójdzie. Gdybym panią poprosił o takie dwa słowa pewnej takiej analizy dotyczącej najbliższego chociażby roku w polityce międzynarodowej z udziałem Polski. Powinniśmy się martwić, czy powinniśmy, nie wiem, odetchnąć, że to będzie w miarę spokojne 12 miesięcy? Jak pani myśli? Mamy świat coraz mniej przewidywalny. 
Czyli tak jak kiedyś można było z jakąś tam łatwością pewne prognozy formułować, to teraz już wiemy, że za każdym zakrętem czyha na nas nieznane. Jest bardzo dużo momentów, które mogą bardzo dużo zmienić. Kiedyś wybory wewnątrz krajów, no, w krajów unijnych, to były wybory po prostu wewnątrz krajów unijnych. A dzisiaj to, jaki będzie efekt wyborów francuskich, jaki będzie efekt wyborów węgierskich, to są sprawy istotne już dla niemalże przyszłości całej Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o wschód, paradoksalnie mamy tu większą przewidywalność niż w przypadku zachodu. To jest też ten paradoks, który nam się w głowie nie mieści, ale tak właśnie jest. Ta przewidywalność oczywiście jest raczej w w mrocznych obszarach i myślę, że z dużą dozą pewności możemy powiedzieć, że reżim rosyjski będzie się stawał coraz bardziej totalitarnym autorytaryzmem. To się po prostu dzieje i nie widać na dzisiaj sposobu, żeby miało się przestać dziać ta w tym kierunku i wraz z tym pogłębiającym się autorytaryzmem w Rosji temu będzie towarzyszyła coraz bardziej agresywna narracja imperialna, zwłaszcza, że Rosja czuje słabość Zachodu, Zachodu, który jest pochłonięty licznymi własnymi problemami oraz licznymi wyzwaniami, bo presja nie idzie tylko z Moskwy, ale idzie z Chin. Są liczne kłopoty na bardzo wielu kierunkach. My patrzymy na Rosję i na Ukrainę i nam się wydaje, że to wszystko, a tymczasem we Francji się patrzy na Libię i na Chiny, tak? I każdy patrzy na to, co jest najważniejsze, na migrację, na problem presji migracyjnej. To się wszystko będzie w przyszłym roku kumulowało i tym ważniejsze jest podejście strony polskiej liczące na naszą pozycję, na to, że my sami będziemy zabiegać o to, żeby inni uwzględniali nasze interesy, a nie taką pozycję, którą ja dzisiaj obserwuję w obozie Zjednoczonej Prawicy i ekspertach niejako argumentujących za za polityką Zjednoczonej Prawicy, którzy przede wszystkim się koncentrują na pretensjach do do Niemiec, że robią tak czy nie tak, do Waszyngtonu, że nas nie broni, do Zachodu, że się nami nie zajmuje. Tak, to są takie czasy, że nikt już sam z siebie nie będzie dbał o kogoś, kto nie potrafi o siebie samego zadbać i pokazać innym, że nasz interes bezpieczeństwa naprawdę nam leży na sercu i my sami go stawiamy jako totalny priorytet. Wtedy być może inni także będą to traktowali jako coś ważnego. W tej naszej rozmowie umknął nam zupełnie temat Chin, ale to jest dość symptomatyczne, bo my jako Polacy czy czy polski rząd, polska administracja nie ma za bardzo pomysłu jak jak rozmawiać z Chinami, jak te Chiny czytać, jak z tymi Chinami się w jakiś sposób dogadywać. Krajem, państwem niezwykle teraz ważnym. No to jest cała właściwie rozmowa o Chinach wielka. Tutaj bardzo króciutko. My nie jesteśmy żadnym partnerem dla Chin. Możemy być co najwyżej jakimś partnerem dla jednej z chińskich prowincji, bo bo taką mamy 
poziom, poziom potencjałów i asymetrię potencjałów. Dlatego Polska przede wszystkim powinna myśleć o polityce wobec Chin jako, elementem, jako element naszej polityki europejskiej i naszego pomysłu na europejską politykę wobec Chin. Tu mamy możliwość jakiegoś wpływu, a nie bilateralnie. I to jest bardzo istotna sprawa. I to, czego na pewno nie powinniśmy robić, a czego elementy można było dostrzec w polskiej polityce w minionych latach i zwłaszcza w minionym roku, to jest taka jakaś zaznaczenie możliwości flirtu z Pekinem kontra Unia Europejska. Że my tu będziemy mieli dobre relacje z Pekinem, niezależnie od Unii, czy nawet w kontrze do Unii, która nas dociska, która nas prześladuje, która nas źle traktuje. No to jest fatalny pomysł, niczego na pewno w ten sposób dla siebie nie ugramy, natomiast bardzo dużo stracimy. Ostatnie dwa pytania, bardzo krótkie. Pierwsze pytanie, przy kolejnych rekonstrukcjach rządu pojawia się temat polskiego MSZ-u. Wszyscy komentatorzy mówią, najsłabsze ministerstwo, słabi ministrowie i tak dalej. Z czego się to bierze? To jest problem personalny czy bardziej strukturalny w kontekście tego, o czym nawet rozmawialiśmy, że ta polityka międzynarodowa jakoś tam się nie układa u nas w Polsce? Nie układa się, to jest źle powiedziana. Ona jest totalnie podporządkowana sprawom wewnętrznym, co nie jest w sumie niczym złym, bo polityka zagraniczna ma służyć niejako realizacji na zewnątrz priorytetów zdefiniowanych wewnątrz. Problem się zaczyna wtedy, kiedy tę politykę zagraniczną się realizuje w ogóle nie biorąc pod uwagę interesów, preferencji, pozycji innych graczy. Czyli my czegoś chcemy i w ogóle nas interesu, nie interesuje, czy to jest realistyczne, nierealistyczne, co inni myślą, Czyli gramy sami wobec siebie trochę na tej arenie międzynarodowej. No taka gra jest oczywiście skazana na porażkę. Problem wewnętrzny jest taki, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych dobrze usytuowane powinno mieć rolę koordynatora całościowej zewnętrznej polityki. Ta polityka jest kreowana w wielu, oczywiście powinna być kreowana w wielu ośrodkach, ale ten, tym punktem koordynacyjnym zbierającym powinno być MZ. Tymczasem dzisiaj nie ma tej koordynacji. Każdy ośrodek robi sobie coś odrębnego, nie informując się wzajemnie o tym, co się robi. A MZ został sprowadzony do takiej pozycji no, troszeczkę gaszenia kryzysów po tym, jak to czy inne ministerstwo, ten czy inny ośrodek władzy z czymś wyskoczy na arenie międzynarodowej, plus w moim przekonaniu no nie ma jasnej strategii. To znaczy my nie wiemy międzynarodowo czego chcemy. Stoimy w rozkroku między byciem zachodem, ale już nie byciem, krytykowaniem tego zachodu, byciem w Unii i występowaniu w imieniu Unii, a równocześnie podważaniu tego od środka. W takim rozkroku efektywnej polityki zagranicznej po prostu nie da się prowadzić. W 2016 skończyła Pani swoją służbę jako ambasadorka Federacji Rosyjskiej. 5 lat, prawie 6. Dużo się zmieniło od tego czasu w Rosji? Jakby Pani teraz wróciła, to wchodzi Pani w te same buty, czy to jest zupełnie inne miejsce, zupełnie inne relacje, zupełnie inny kraj? 
Dużo się zmieniło, choć oczywiście nie jest to zupełnie inny kraj, bo to są procesy, które się toczą. To, co najważniejsze się w Rosji zmieniło w ciągu tych ostatnich pięciu, sześciu lat, to jest jednak bardzo wyraźne pogłębienie się tendencji autorytarnych. Bardzo jednoznacznie i daleko idące. Jeszcze pięć, sześć lat temu była, był jakiś pluralizm, jakiś mówię, pluralizm medialny, jakaś możliwość działania organizacji obywatelskich. Dzisiaj mamy do czynienia z no, bardzo mocnym już kontrolowaniem i przestrzeni medialnej, próbą ograniczenia jakiejkolwiek możliwości wolnej wymiany informacji już nawet w internecie. Chociażby likwidacja Stowarzyszenia Memoriał, informacja z ostatnich godzin. Dokładnie. To jest niezwykle symptomatyczne, bo to jest stowarzyszenie takie symboliczne, działające od 1989 roku. To jest stowarzyszenie, które z jednej strony informowało o prawach, o stanie praw człowieka i broniło praw człowieka, ale najważniejsza misja to było wydobywania z otchłani niepamięci, czyli przywracanie pamięci ofiarom reżimu stalinowskiego. I teraz sygnał jest taki. Nie mówimy już w Rosji więcej o o ofiarach reżimu stalinowskiego następuje odwrócenie, odejście od tego, przywrócenie wręcz momentami coraz bardziej apologii Stalina i reżimu komunistycznego. To jest ogromna zmiana, także ideologiczna, systemowa i ta zmiana ma też swoje konsekwencje w relacjach międzynarodowych. Takie sentymentalne pytanie. Już naprawdę na koniec chciałaby Pani wrócić do Moskwy i pracować dalej dla Rzeczpospolitej Polskiej? Właśnie ja tam? na pewno bym chciała jeździć do Moskwy, Aha. rozmawiać, uczestniczyć w różnych wydarzeniach, co też robię przez ostatnie pięć lat regularnie. Pytam w kategoriach bardziej instytucjonalnych. Chodzenie jeszcze raz w te same buty nie sądzę. Nie sądzę. Nie ma powodu wchodzić dwa razy w te same buty. Teraz już ja jestem w innym punkcie. Robię rzeczy, które uważam za sensowne i uważam, że także w Polsce jest bardzo ważne, żeby byli eksperci, którzy się od wielu lat głęboko Rosją zajmują i tym tematem interesują i, i chcą się na ten temat i mogą się na ten temat w sposób, w sposób autentyczny wypowiadać, bo na przykład dyplomaci nie mogą tego robić, to jest zrozumiałe, tak. natomiast eksperci mogą. Bardzo Pani dziękuję. Przypomnę, że gościem podcastu Skarbiec Angory, Tygodnika Angora była Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, socjolożka i politolożka Dyrektorka Instytutu Strategie 2050 była ambasadorka Federacji Rosyjskiej w latach 2014-2016. Bardzo dziękuję. Myślę, że chociaż w jakimś zakresie udało nam się rozjaśnić te takie podstawowe zagadnienia dotyczące polityki międzynarodowej. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Do widzenia. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. Każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl